0: Qual a importância da mobilidade elétrica urbana?
1: Entendi.
0: Você deve conhecer a Enel pela energia elétrica que chega até a sua casa. Mas a Enel é muito mais que isso. Ela trabalha todos os dias para um futuro mais sustentável. E um futuro sustentável só será construído com cidades inteligentes. Cidades que coloquem o bem-estar socioeconômico, a qualidade de vida do cidadão e a sustentabilidade no centro das decisões. E a adoção de um transporte urbano de qualidade com baixa emissão de gases de efeito estufa é um exemplo de ação que beneficia todas as esferas em uma cidade inteligente. E a Enel, empresa líder em geração de energia por fontes renováveis, tem tudo a ver com isso. Ilustríssimo ouvinte, Ilustríssimo ouvinte, neste episódio especial do Naruhodô, vamos conversar com o Carlos Eduardo Cardoso de Souza, ou
1: Cadu, é isso, Cadu? Isso mesmo, isso mesmo, Ken. Posso te chamar assim? Fique à vontade, assim como todos me conhecem aqui no Brasil e lá fora em Roma também.
0: Perfeito.
1: O Cadu, ou Carlos Eduardo, é o executivo Enel
0: X, diretor responsável pelo e -City Brasil, e pelas soluções e negócios para clientes governamentais. Seu desafio é desenvolver soluções para cidades circulares e digitais com base em parcerias público-privadas, chamadas PPPs, de iluminação pública e cidades inteligentes com tecnologia, plataformas, eficiência, inovação e sustentabilidade. Ele é bacharel em ciência da computação com ênfase em software básico, especialização em marketing de serviços e relacionamento, MBA em gestão de negócios com ênfase em energia, certificação internacional em PPPs, CP3P, especialização em modelagem econômico financeira em PPPs e mestrando em engenharia com foco em projeto, planejamento e controle de sistemas na Universidade Católica de Petrópolis. Mas é, é muito título aqui, hein, Cadu? Eu
1: fiquei até cansado só de ouvir, né?
0: Aliás, vou aproveitar e te
1: perguntar a primeira coisa, que é, o, o que é CP3P? Isso é uma certificação internacional, justamente é um, uh, em PPPs. O 3 é justamente parceria público-privada, então ah, ele abrevia os o, o, o pays,
0: né? Entendi. Senão não ia ficar CPP, é isso? É,
1: exatamente, exatamente.
0: <risos> tá certo, então, Cadu, um prazer receber você aqui no Naru Rodô, nesse episódio especial sobre mobilidade urbana elétrica, né? Mas a gente podia começar, Cadu, você me explicando com as suas palavras aí, o que é a Enel X, assim, né? Que, que pelo que eu entendi, é uma divisão da Enel, é isso?
1: Vamos lá, hoje a Enel a, a X, quando a gente fala assim, é, lá fora, né? E quando a gente fala aqui, a gente usa o X mesmo, né? E aí certo. vai o sotaque carioca, então a Enel X hoje, quando a gente coloca aqui no Brasil e no mundo, é a empresa do grupo, é que a gente brinca que ela acaba uh, não tendo fronteiras. É aquela empresa que vai trazer todo o viés de questionar o status quo, de trazer inovações, trazer tecnologias, eh, todos os projetos focados em sustentabilidade, ser o líder os embaixadores em trazer, ou os impulsionadores em trazer grandes projetos que a gente tenha no mundo para o Brasil. E além disso, do Brasil para o mundo. E a gente vai estar estruturado em algumas frentes de negócio. Então a gente vai ter uma área focada uh, em indústria e comércio, chamada em indústrias. Então vão ter soluções em energia renovável, é, sistemas e plataformas para administrar e trazer eficiência energética, soluções tradicionais em engenharia. Uma outra área é, chamada e-home, com soluções para clientes residenciais, que aí hoje, vamos dizer, a menina dos olhos, acaba sendo o nosso Home mix, nosso Smart Home, trazendo tecnologia, conforto para dentro da residência administrar iluminação, ar-condicionado e as outras tecnologias, além de trazer uma série de seguros, arrecadações, assistências, que são uh, oferecidas, onde a gente também tem o Grupo Enio através das distribuidoras. Na parte de mobilidade, agora a gente tem uma variação, uma parte da mobilidade vai ficar com mil outra parte da mobilidade fica com a nossa empresa Enel way é, e ela vai ter infraestrutura de recargas, grandes parcerias com as montadoras então Volvo, Nissan, Mercedes, já sai com seu veículo elétrico com a tecnologia de recarga da Enel way e quando a gente fala de e city é, aí, especificamente, a gente vai ter a missão da outra parte da mobilidade, que é a mobilidade elétrica urbana, que é o grande desafio de trazer os grandes projetos que a gente tem hoje em Chile, Colômbia. É, hoje a gente tem uma frota de mais de 3 mil veículos elétricos no mundo e aplicar isso no Brasil. Além disso, os conceitos de cidades inteligentes, eficiência energética, lidar com a administração pública. Então isso é um pouquinho do que a NOX hoje trabalha. Então é, é um grande desafio, né?
0: Então é correto dizer, né, a partir do, do que você falou sobre questionar o status quo, é correto dizer que é uma unidade da Enel que pensa no futuro, é isso? Mas a gente está falando de um futuro breve ou é um
1: futuro distante? A realidade, a gente vai colocar aqui aquele futuro breve que já está acontecendo, então já seria o presente, mas também já pensando em como essas soluções tal como existem hoje se adaptam a, nos próximos anos. E aí a gente vai trazer uma série de conceitos novos, o Net Zero, a descarbonização, é, o conceito de ESG, então a gente vai trazer, agregar a todos os nossos projetos os conceitos de sustentabilidade.
0: Você mencionou mobilidade elétrica urbana, né? que é o, o tema central aqui da nossa conversa, embora eu queira falar sobre as outras coisas também, porque tem coisa interessante demais. Me fala, o que, que é mobilidade elétrica urbana? Eu sei que é, um, é uma expressão meio que se autoexplica, mas a gente está falando exatamente do quê? Vamos lá.
1: Na, quando a gente fala de eh, eh, mobilidade elétrica urbana, né? que assim, é uma variação da mobilidade urbana, é, seria em como a gente traz a eletromobilidade, todos esses conceitos de eletrificar uma frota, de descarbonizar, de contribuir com a redução das emissões, de fazer a transformação de uma frota que hoje é a diesel em elétricos. Então, é, quando a gente fala, ah, eu sou, estou simplesmente só trocando uma tecnologia, não, na realidade você está fazendo uma mudança completa de conceito, que não é simplesmente, ah, eu retiro um veículo hoje, um ônibus, um caminhão, a diesel e coloco um elétrico, não é simplesmente isso, você tem que fazer... Qual é, é fazer uma análise de impacto? Qual é o impacto dessa nova tecnologia? Seja ela no cidadão que vai usufruir de um, um veículo com menos ruído, vai ter mais tecnologia embarcada, vai ter wi-fi dentro do seu próprio veículo, você vai ter carregadores USB, que hoje é uma mão na roda para todos nós aí que constantemente estamos usando, usando cada vez mais o. o os celulares, os smartphones, né, então isso traz um conforto agregado, além de que quando a gente aplica isso assim, em algumas cidades, você eleva a prestação de serviço para o cidadão, então você traz um veículo, vamos dizer, que hoje já está obsoleto, além de vários ruídos, não tem ar condicionado, você traz uma modernização nessa linha. É um pouco do, vamos dizer, do modelo do conceito, da mudança de conceito para o cidadão, Aí quando você olha para o motorista, o próprio motorista ele tem uma adaptação. Passa a dirigir um veículo que é mais leve, um veículo todo é, inteligente, com uma série de tecnologias. Então é mais simples de você guiar um veículo desse. E até a gente brinca que num dos projetos, quando a gente implementa, você acaba fazendo também uma mudança de cultura, de como guiar. Porque dependendo de pé mais pesado, pé mais leve, a forma de guiar você melhora e otimiza a performance da própria bateria do, do, do ônibus, né? Uhum. Também aumenta a vida útil. E quando você fala é, de trazer esse modelo, à mobilidade elétrica urbana, a gente falou de cidadão, a gente falou de motorista, mas a gente também tem a própria administração pública. O próprio operador, para o operador em si, ele tem, a, 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 quando você traz esse conceito, ele já tem um receio, porque hoje o operador, ele detém ele detém o know-how dele é, na operação em si e quando você fala, poxa, eu vou trazer agora um, um veículo elétrico para você então eu tava estava até agora há pouco com alguns operadores é, tirando essas dúvidas né? desmistificando né? porque hoje a tecnologia de um ônibus elétrico ela não precisa é, é, ser provada ela já está mais que provada que ela funciona é, hoje, na China você tem grandes exemplos hoje de, de milhares de, de, de ônibus circulando e quando a gente fala de fora da China, a NUX é acaba sendo um dos embaixadores e a gente tem mais de 3 mil veículos, como eu, como eu disse. Então a gente tem a mudança de cultura no operador. Então quando você olha aquela linha da, da, nesse papel da, da mobilidade elétrica urbana, você vai adaptar a garagem daquele operador em o que ele pensava de ter os tanques de diesel. Agora ele vai ter muito menos é, é necessidade de espaço para essa linha. Então ele vai ter menos manutenção. Uma das vantagens quando você traz esse conceito é redução da otimização da manutenção, do custo em manutenção. E quando você fala do combustível, que aí é uma das grandes contribuições, porque você vai trazer a energia elétrica e todo o projeto nosso é energia elétrica com fonte renovável certificada. Então a gente vai trazer o quê? Uma contribuição, um pacote que melhora a qualidade do serviço, reduz o custo e ainda contribui com a redução das emissões de CO2 se eu pudesse resumir assim. E esse conceito todo aplicado numa otimização e numa melhoria do sistema da mobilidade urbana e aí chegaria no último stakeholder, que seria é, a própria administração pública que gere as concessões. Então ela passa a ter agora é, uma outra possibilidade de poder contribuir ser protagonista nessa mudança. Que essa mudança é fundamental. Isso é um pouco da, do papel da NUX em contribuir para que isso aconteça da forma mais breve.
0: Perfeito. E, interessante você ter falado sobre carros elétricos, né? Eu já tive a oportunidade de dirigir alguns carros híbridos, é, o elétrico ainda não, não cheguei a dirigir, mas alguns carros híbridos, e eu tive a sensação de que eu acabei sendo um motorista com uma direção menos agressiva, sabe? assim, porque o porque o painel ele ele te ele, ele te mostra é, é, o ponto ótimo de aceleração, etc. E, e a economia de bateria, é, isso acabou fazendo com que eu, sei lá, eu tive, eu tive a impressão de que eu tive uma, uma direção mais mais defensiva, sabe, assim, mais é, otimizada, né? Então é interessante você ter falado sobre a educação do do próprio do próprio motorista. né? Eu queria entrar agora na relação entre essa mudança cultural né, e tecnológica né, e até de, de, de administração pública com o conceito de cidade inteligente. Né? Onde, onde é que o, essa, essa coisa da mobilidade, qual é o papel dela na, no
1: conceito de cidade inteligente como um todo? Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente acaba observando, nós observamos que é um termo muito abrangente. É, eu diria que hoje, uma cidade inteligente, a gente vai ter alguns pilares fundamentais. Um dos pilares fundamentais acaba sendo a eletromobilidade urbana. Então, você vai é, trazer tecnologia, inovação, sustentabilidade na parte da mobilidade urbana. Então, você vai migrar hoje para a tecnologia é, de um ônibus elétrico. Você tem a eficiência energética. E aí a gente estaria falando de eh, quando eu foco numa cidade inteligente, eu vou focar no público, no, na administração pública. Então eu passo a ter toda a energia provida para a administração pública, para todos os edifícios, escolas, hospitais e próprios, a administração própria em si, provida por energia renovável. Só que não é simplesmente eu vou pegar essa energia que ele consome hoje e transformo ela para renovável. Você tem um trabalho de diagnosticar é, o prédio em si, fazer desenhos de eficiência e iluminação, em climatização, aí você reduz e otimiza esse consumo. Depois você desenha uma planta solar, uma planta eólica para outra parte do consumo e transforma naquela sopa de eletricidade que a gente falou dos SPACE, numa parceria público-privada que é uma relação de médio-longo prazo com a, a iniciativa pública. Então você traz um modelo de negócio inovador que a, engloba o conceito de cidade inteligente. Então você vai trazer o conceito de que com a própria economia ou com a própria eficiência você consegue fazer o que o projeto se pague. E um outro papel importante é que você adequa também plataformas tecnologia nesse mundo da eficiência que consegue comparar qual o consumo de uma escola, mesma quantidade de alunos, mesmos turnos, e consegue prover outras linhas que não necessariamente precisa de tecnologia, e sim de conscientização. A Olimpíada de redução ou otimização de custos em energia, em água, telefonia, e aí a gente traz um conceito abrangente. E é o terceiro pilar da cidade inteligente em si, a gente traz o conceito de uma cidade resiliente, de uma cidade circular. E aí você vai trazer tecnologias, por exemplo, hoje nós temos a primeira cidade inteligente como negócio no mundo, que é em Angra dos Reis, em que a gente está na fase de implementação. São dois anos para ela estar tá 100% implementada. Iniciamos as primeiras implementações ah, há um mês. E como funcio vai funcionar? Você vai ter praças específicas em que você tem painéis de comunicação em tempo real com a população. Você tem Wi-Fi gratuito para que o usuário ou o cidadão possa usufruir vai ter o carregador para o veículo elétrico, você vai ter sensores de clima, você vai ter câmeras de monitoramento, sensores para uh, conectar a guarda municipal ou a polícia militar àquela localidade para transmitir mais segurança, iluminação em LED eficiente, painéis solares ou árvores solares para prover a energia daquela iluminação daquele local. Tudo isso integrado no num conceito muito mais abrangente de toda, é, não só tecnologia como também prestação de serviço do município e gerenciada através de aplicativos. E nesse caso específico você ainda traz o conceito do estacionamento rotativo inteligente. Então você integra as câmeras, entrega os, os postes de iluminação com esse conceito de administração do estacionamento, então você, o usuário, vai ser capaz de identificar onde tem disponível uma vaga naquela rua em que você vai por quanto tempo, contratar pacote de, de, é, de vaga para você estar tá, tá podendo usufruir. É, se eu tenho um veículo elétrico, onde eu tenho a vaga para o um veículo elétrico? Então você traz esse conceito. E especificamente lá em Angra também tem um, é, a particularidade, os desastres que aconteceram no passado. É, então a gente também tem sensores é, para medir deslizamento e também sensores de nível de mar então você vai conseguir estar totalmente integrado com a Guarda Civil e com a Guarda com a Defesa Civil, né? Para que você consiga antecipar eventuais problemas. Então você traz um conceito de cidade inteligente, mas agora tangibilizando a uma cidade resiliente, a uma cidade sustentável, a uma cidade circular, e sempre pensando quando a gente fala muito de sustentabilidade, por quê? o descarte de todo o material que vai sair é um descarte eficiente. Para você colocar iluminação, por exemplo, na Ilha Grande, que é uma reserva, você tem que pensar na temperatura de cor adequada é, e ter a parceria com, com os órgãos ambientais. Então isso é um pouco do conceito que nós acreditamos que, a partir do próximo ano, vamos ter muito mais cidades, muito mais cidades circulares, resilientes e inteligentes. E quando você junta os três projetos que eu ilustrei, aí sim você tem aí é, um projeto de uma cidade inteligente
0: de fato, né? Perfeito. E, e você mencionou né, que essas PPPs, elas são é, é, projetos de médio e longo prazo. Assim, né? A gente está falando de quão longo prazo a gente está falando, assim, né? é porque existe uma, um, um investimento aí em infraestrutura tremendo, né? na frente, antes dos benefícios desse investimento se sustentarem. Quanto tempo você imagina que o tempo mínimo que essas PPPs precisam ter para esse investimento se pagar.
1: O, o ideal desse tipo de modelo são contratos entre 15 e 20 anos. Certo. Aí ele vai depender do modelo, do negócio. Que uma coisa que se acreditava muito no passado é ah, eu vou copiar um projeto que deu certo e simplesmente colo e implemento naquela localidade. E não é bem assim. Você tem que desenhar um projeto com aquela necessidade específica. Então hoje, por todos os projetos que a gente tem trabalhado Brasil afora, é, o ideal é superior a 15 anos, e dentro desse modelo de PPPs, o bem interessante é que você atribui à iniciativa privada suas responsabilidades. Então, como a iniciativa privada ela passa a ser responsável pela manutenção, então está garantido que você vai colocar é, um equipamento, um hardware de alta qualidade, porque você passa a ser gerido ou administrado por indicadores de performance. Então uhum. você acaba é, mudando um pouco o conceito. Não é a disputa por menor preço. Ok, o preço é fundamental porque todo projeto que nós desenhamos é... A administração pública ela nunca vai pagar mais do que ela já, já, já paga hoje. Na realidade, é você vai ter benefícios financeiros na ótica da administração pública, inclusive pagando a um modelo desse de PPPs. E um outro ponto bem interessante é que você trabalha com uma figura de uma garantia, uma, uma, o que a gente chama de uma uma conta garantida, uma escrow account em que você traz uma garantia para que a iniciativa privada de curto prazo possa é, é, acessar se é, a, acontece algum problema é, nessa linha e além disso você constitui um fundo garantidor, então são algumas premissas e lógico, além de toda a transparência do processo, hoje quando a gente implementa um modelo desse, até para deixar todos aí é bem a par de como funciona. É, eu, como iniciativa privada, eu vou ofereço um projeto à administração pública, chama, é, no que a gente chama de é, manifestação da iniciativa privada. Só que o passo subsequente é o que? O município ou aquela administração pública, o governo do estado ou o governo federal, ele tem que fazer um chamamento público, para que toda e qualquer outra empresa também interessada possa apresentar o seu projeto. E depois ele define o melhor projeto, e aí, sim, segue aquelas fases mais tradicionais, consulta pública, licitação, assinatura de contrato. Então, é um modelo que acreditamos muito. É, já é fundamental hoje, se eu te dou uma, uma ordem de grandeza, em iluminação pública, a gente tem cerca de 70 contratos é, funcionando bem no Brasil. Uhum. É, mas você vê um grande horizonte. E por que eu falei iluminação pública? Porque você tem uma capilaridade grande. Então, você acreditava de que, a partir da iluminação, você entra na cidade inteligente porque você acaba tendo uma telegestão ou uma gestão em tempo real daquela luminária. Só que a partir do próximo ano, o que nós acreditamos é que a, a nova geração já vem com a geração de PPPs de cidades inteligentes. E aí tem que ter essa preocupação de desenhar especificamente para aquela localidade.
0: Perfeito. Você também mencionou agora há pouco, Cadu, a árvores solares. Eu já vi alguns desenhos de projeto de cidade inteligente que tinha né? árvores solares, pontos de ônibus também com teto, né? com placas de, de captação. Você acredita que esse conceito de uma cidade inteligente e, e por consequência também da mobilidade elétrica urbana ela vai utilizar o potencial que o Brasil tem de energia solar que não é usado hoje, assim?
1: Na realidade, não só vai utilizar, como vai ampliar. Ele uhum. vai ampliar essa nossa matriz energética, vai diversificar. E quando a gente fala, você citou o caso, é, árvores solares é um exemplo, então a carga acaba sendo pequena, né? É mais para você carregar um celular ou a administração uhum. daquela energia... Mas tem um outro exemplo, que do próprio ponto de ônibus, e hoje nós temos assim os pontos de ônibus, ou como chamamos lá na Colômbia, os paradeiros inteligentes, não? Uhum. É, e, e, e ele já vem com a estrutura de solar, luminária LED, é, os painéis... LED para comunicar com a população lá em tempo real e colocando ah, se o ônibus está atrasado ou não está atrasado, você pode passar olha, agora estou fazendo é, uma campanha de vacinação, por exemplo Covid para tal faixa etária, então você consegue trazer a inteligência para aquele imobiliário com sustentabilidade e quando você traz para a eletromobilidade urbana, toda grande garagem, todo grande município que você vai ter uma frota grande, você vai demandar é, novas construções de plantas solares, eólicas, é, em que elas vão acabar sendo construídas é, e comercializadas através do mercado livre, em que a gente tem uma diversificação e uma alta competitividade é, também em relação aos preços e isso é bem legal que quando a gente implementa esse projeto, é um projeto que nos dá muito orgulho, a gente já está trabalhando há quase três anos uh, e você consegue integrar o melhor do grupo Enel então eu trago toda a fortaleza da Enel Green Power com as plantas eólicas, solares o melhor da negociação através da Enel Trading e toda essa experiência da Enel X implementar projetos dessa natureza
0: Perfeito, Cadu antes da gente começar a gravar, né, você mencionou alguns estudos, né, que acabam orientando aí a melhor forma de implementação dessas tecnologias todas, assim. E a gente está falando de algo que é relativamente recente, né, na linha, tempo, na linha do tempo histórico, vamos dizer assim. A gente está falando de, de coisas relativamente recentes, assim. Né? O que, que você pode dizer para a gente sobre aprendizados que esses, né, alguns aprendizados que esses estudos que você tem acesso sobre a implementação desse, desse
1: tipo de tecnologia e de cidades inteligentes. Nós temos hoje, quando a gente fala de Brasil, excelentes estudos. É, e hoje a X é signatária é, do acordo do, do projeto Zebra, em que a gente contribui para zero emissões. Então isso é um, um programa muito interessante do C40, então, a gente tem C40, WRI, GIS, o governo federal, trabalhando em iniciativas e políticas. Então, para citar uma, que eles trabalharam, o Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, onde você aborda não só a parte de pesados, né, os ônibus, os mas também você aborda também a eletromobilidade leve. Okay? Uhum. Quando eu trago para o que a gente está fazendo concretamente, é, no, no ano passado nós fizemos alguns estudos, é, por nossa iniciativa, nesse modelo de PPPs, entregamos um deles, que foi com o governo do estado de Goiás, em que se transformou em uma licitação e agora está em ajustes para vir em nova licitação ao próximo ano. E esse estudo, ele consistia em um estudo técnico, um estudo jurídico, um estudo financeiro, em que você desenha a melhor solução de acordo com os recursos disponíveis e objetivando sempre, como sempre venho falando, é reduzir aquele custeio e melhorar a qualidade do serviço então no final ele resultou num projeto em modernização de uma frota para 114 veículos articulados, 114 ônibus de 22 metros em que agora vai ser feito esses ajustes como eu falei para que venha uma nova consulta pública e licitação consequentemente e isso é um motivo de orgulho porque nós iniciamos com o nosso movimento, foi chamado ao mercado, outro consórcio e teve o melhor dos projetos para ser apresentados e transformar em licitação. E um outro caso que é bem legal, e é um caso já menor, é porque são ônibus menores, são ônibus de 12 metros, que é o que a gente chama de ônibus tamanho básico, né? assim na linguagem da, eletro, do, da mobilidade urbana, não só da eletromobilidade. Para Angra dos Reis, em, em que agora estamos na fase final de ajuste dos estudos, em que lá se prevê a modernização do total de 102 veículos, que vai ser feito em duas fases uma primeira fase com 81 e uh, uma seguinte com mais os outros 21 e também prevendo um modelo de uma relação de médio e longo prazo. E bem legal de dizer isso, que é o um modelo que a gente chama de ônibus como serviço né? e Bus as a service, é que eh, nós colocamos a solução do veículo, a, a gente vai pegar as melhores tecnologias disponíveis no Brasil, a infraestrutura de recarga, a subestação ou a infraestrutura interna na garagem para receber esses novos carregadores, esses novos ônibus, a disponibilidade da energia, o conceito da manutenção e garantia em uma parcela que seja paga mensalmente. Ou seja, você não tem a necessidade de fazer um desembolso imediato. Então esse estudo é bem bacana. É, traz é, é, muita solidez, porque hoje quando você analisa esse mercado, é um mercado que sofreu muito com a pandemia e já vinha sofrendo né, na parte de, de mobilidade urbana. Então a gente acaba trazendo uma solução é, de é, entender quais são as oportunidades que a gente tem nessa dificuldade. Então é, não é simplesmente cruzar os braços e tentar trazer uma solução sustentável de ambas as formas. É tanto financeiramente quanto é na parte do meio ambiente, né? Buzz as a service
0: é a primeira vez que eu ouço, viu? <risos>
1: vai vai ouvir muito esse, esse modelo
0: por aqui. <risos> interessante, interessante. Você mencionou né, sobre os estudos no Brasil. Imagino que o Brasil esteja aí, num, pelo menos na Enel e nos grandes players, aí, numa fase relativamente avançada nesses temas, né? Mas você tem contato com gente do mundo inteiro né, sobre isso. Quais são os países que são hoje é, é, benchmarks, sabe? São países que estão mais avançados em estudos, em casos reais. Com quem a
1: gente troca, sabe, sobre isso? Vou citar aqui dois casos nossos, que especificamente é Santiago e Bogotá, na Colômbia. Hoje é, a gente tem as maiores frotas fora da China, nessas duas localidades, nesse modelo de, de Buzz as a Service, é, em Santiago, que foi o primeiro projeto, é, aprendemos muito, porque iniciamos o projeto em 2017 com dois veículos, dois ônibus, são dois ônibus é, é, BYD da, da, da fábrica chinesa, que hoje tem fábrica também é, aqui no Brasil, em Campinas, isso para montagem dos ônibus e fábrica de baterias em Manaus, Começamos com essa tecnologia, avançamos depois para 100, primeiro veículos, depois mais 150 e fomos crescendo. Hoje temos uma frota de 1.500. E aí os aprendizados, 1.500 em Santiago. Então é muito aprendizado. Hoje, se você conversa não só com a N ou X, vamos dizer assim, mas conversa com o um operador, e esse operador que iniciou o processo lá em parceria conosco foi a Metbus, ele não quer saber de outra coisa quando você fala com o Hector, a não ser colocar o elétrico. Você tem disponibilidade do veículo superior a 99%. Hoje você tem é, pesquisas de satisfação em que o usuário avalia o serviço tanto quanto a prestação de serviço de um metrô. Ou seja, níveis de excelência muito altos. Quando se implementou essa, essa primeira girada do piloto, o usuário ficava esperando o ônibus elétrico para utilizar o ônibus elétrico e não o diesel. Outra particularidade que é bem legal e foi um aprendizado, como você tem que validar o seu cartão e é iniciativa sua, né? você aumentou a validação do cartão dentro dos ônibus, dentro das, das catracas, né? trazendo a analogia para cá coisa que você não tinha antes, e, a, a, o cidadão ele, ele se sente satisfeito porque está pagando por uma prestação de serviço melhor e também se sente satisfeito por estar tá contribuindo para o meio ambiente. Hoje um ônibus elétrico é, de 12 metros e meio, assim, com uma autonomia de 200 quilômetros dia, vamos dizer assim, com uma única recarga, ele é, equivale a uma redução de 118 toneladas de, de CO2, então você traz uma contribuição grande. É, recentemente em reuniões que tivemos aqui com o nosso board aqui com, com os nossos presidentes aqui no brasil visitando alguns clientes estratégicos o que se fala a cop 27 tudo que estava discutindo só um projeto em um dos municípios aqui no brasil já passa a ser a cop 27 de fato porque você multiplica muito a, a, a redução eh, da, das emissões e aí trazendo de como é que eu aplico o santiago aqui no brasil e aí você tem um projeto, e isso é público, foi anunciado, a intenção pública de modernização de 20% da frota, cerca de 3 mil ônibus em, até 2024. Então você multiplica 3 mil ônibus por 118 toneladas, olha a contribuição que é capaz de um único projeto, um único município fazer para todo o Brasil, e passa a ser a maior frota fora da China tranquilamente a partir de 2024. E hoje no Brasil, até para dar uma outra dimensão, quantos ônibus elétricos 100% a bateria tem? A gente tem cerca de 80. Então você tem um espaço muito grande para crescimento nessa linha, tanto na linha de eletromobilidade, quanto na linha eh, de cidades inteligentes. Então é, é um mercado muito promissor, é um mercado em que a gente tem nossos aprendizados. Eu falei de Santiago, Bogotá, a gente tem outro. Bogotá, a gente tem um projeto lindíssimo, que você pensa na construção da garagem pensando somente no ônibus elétrico. Então você já constrói a, a, a garagem pensando em luminária LED, o dimensionamento dos carregadores, painéis solares para carga administrativa, é, você traz é, conceito de transformadores a seco sem utilização de óleos na, na parte da subestação e ainda a, agrega a captação de águas pluviais. Então você faz o projeto para o elétrico pensando em sustentabilidade também. Então, isso são alguns exemplos aí que eu posso ilustrar e que nos inspiraram a criar a nossa realidade. E, e, e aí eu falo, poxa, mas eu estou falando de muita coisa lá fora. Mas o bem legal que a gente tem aqui na Enio é que como a gente tem essa diversidade de interações, a gente também já está começando a exportar nossos primeiros projetos. Esse do Cidade Inteligente que eu ilustrei, nós já estamos exportando e também é, apresentando, por exemplo, para o time da Itália. Né? É, e, e,
0: fora da América Latina, a gente também tem países que são expoentes, assim, nessa, nesse tema?
1: Temos, é, é, hoje, dentro do grupo, se a gente puder falar, só, só para dar um, um overview, que o foco acaba sendo muito mais aqui, mas em tanto na Itália quanto na Espanha, a gente tem frotas de ônibus circulando, a gente tem outras tecnologias, em Barcelona a gente tem é, um carregador ultra rápido, em que você carrega um ônibus de 2 a 5 minutos, e isso é, é, é vital quando você tem, vamos dizer, o que a gente chama de corredores ou eletrocorredores, em que você facilita a passagem dos ônibus elétricos. Então você coloca essa tecnologia desde 2017 funcionando e também em terminais, que também vai ser a tecnologia que vai acabar se abordando em algum momento aqui no Brasil.
0: E o que, que você diria, Cadu, que são as principais barreiras para que isso... Aconteça ou não aconteça, né? É, é, na velocidade que você gostaria. Quais são as, as barreiras que podem atrasar, vamos dizer assim, a implementação de tudo isso?
1: Hoje o que eu posso dizer é que é, a gente está bem satisfeito com o que a gente tem visto no mercado. Que é, cada vez mais, eu não diria que são barreiras, mas eram era algumas. É, lendas urbanas, vamos dizer assim, né? Ah, o ônibus elétrico não funciona, então agora você vai vendo, vai esclarecendo que funciona, como que eu adequo o, o, o material rodante. É. É, dentro do, 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 da, da operação real aqui no Brasil, então você tem vários pilotos, nós temos participado de pilotos, é, fizemos em Curitiba, é, São José dos Campos, em Angra dos Reis, em São Paulo, então estamos em Goiás, e cada um deles com ah, algum fabricante estratégico, é, diversificando, tamanhos de ônibus diferentes, desde 12 metros e meio a 21 metros, então você tem diversificado e tirado um pouco dessa, vamos dizer, desse receio do operador e da administração pública, para dizer, olha, já funciona, é comprovado, temos milhares no mundo, aqui no Brasil é a realidade, é só o próximo passo. Então a gente resolve o problema técnico, não temos fábricas no Brasil, você tem fábricas hoje é, em Campinas, São Bernardo, você tem no sul do país, é, então você tem diversidade de fabricantes, você também tem a possibilidade dos fabricantes trabalhando com os produtos importados também então você também tem produtos importados e lógico sempre todos eles sendo homologados e reconhecidos aqui no brasil então você traz uma outra diversidade aí você vai para outra ah, é muito caro então você traz o um modelo de bans as a em que você tem um investidor em que dilui isso ao longo do tempo então você traz ali a facilidade o operador ou o município ou o estado ele não precisa investir então quem faz o investimento é a iniciativa privada e ele é, vai pagar por parcelas mensais. Aí aonde é entra o papel dele? Criar uma estrutura de garantias robusta, processo transparente. Então aí entra a fortaleza do um modelo de uma PPP. E aí é, na operação é, você traz o operador que ganhou a credibilidade e confiabilidade no sistema continua fazendo a operação. Na manutenção, você vai otimizar o custo e você traz ali é, fazendo uma manutenção assistida dentro da garagem. Então, uma outra coisa que poderia ser uma barreira, ah, como que eu faço a manutenção? Você vai ter uma curva de aprendizado e uma assistência é, técnica diferenciada. Você vai na energia, vou ter energia? Isso é outra, é outra lenda. Sim, vai ter desde que você tenha um bom planejamento. Então, hoje, se eu, se eu fosse dizer... É, investidor, pelo menos um investidor interessado em trabalhar esse mercado você já tem, estamos aí sendo os embaixadores, rodando aí a gente brinca como quase a moda antiga para entregar a idade né, de caixeiros viajantes, rodando operadores de norte a sul do país, aprendendo é sempre um grande aprendizado é isso acho que para tudo na vida a gente aprende bastante, desenhando os projetos já desenhamos muitos projetos e sendo muito transparente, olha, para esse aqui a tecnologia A, B pode se adequar melhor, essa aqui eu não tenho ainda a tecnologia, mas vamos desenvolver conjuntamente. Então, com isso, a gente consegue ir desmistificando, tirando as barreiras. E o que a gente não deveria fazer é deixar a agenda política atropelar os passos, atropelar os estágios. Então, isso eu, eu diria que hoje a vontade política ela acaba sendo fundamental nesse passo, né?
0: Perfeito. E é menos sobre barreiras, né? Como você está falando, e mais sobre desmistificar ou trazer um conhecimento de uma coisa que é nova, de fato, para os gestores públicos, né?
1: Exatamente, porque e, e aí quando você vai naquela não é muito caro, não, não é muito caro. Olha, se eu reduzo a manutenção numa faixa de 30 a 50%, dependendo do projeto, podendo chegar em alguns casos em até 60%. No combustível, eu reduzo entre 65% a 80%. Então, você começa a ter a, otimizações para pagar aquele investimento. Então, no, você começa assim, e agora? O que falta? Uhum. Então, é, tá é, é passo a passo. É, e eu, nós aqui estamos, eu estou muito empolgado, minha equipe, de que é, é o momento do Brasil, é o momento em que nós vamos fazer aí essa realidade. A gente não fala mais de futuro, né? fala do agora. Uhum.
0: Sim, não, percebo essa empolgação no seu tom de voz, Cadu. Para encerrar esse nosso papo ótimo, aprendi muito com você, obrigado pela aula grátis. Eu tenho 52 anos, eu vou ver tudo isso que você está falando em vida? Ou vai ser uma coisa para os meus filhos e netos?
1: Ok, então agora eu vou te surpreender, porque eu já te convido a fazer uma experimentação... É, aos nossos pilotos a gente tem vários pilotos acontecendo pelo Brasil vamos ter um próximo agora em Curitiba com articulados, bem bacana estamos acompanhando todos os testes e é meio que a gente está sendo de fato os embaixadores, levando infraestrutura levando tecnologia é, fazendo parcerias com fabricantes para o próximo ano, no início do ano, vamos ter vários pilotos em vários municípios, e não só, a gente fala às vezes de muitas capitais, vamos ter também, além das capitais, cidades de médio porte e pequeno porte, também tendo essa experimentação. E as primeiras grandes frotas, a gente espera estar rodando a partir do segundo trimestre do próximo ano, iniciando. Então, o ano de 2023, vamos ter bons projetos, e eu vou dizer, tanto no Nordeste, quanto aqui no Sudeste, é, ainda são confidenciais ainda, mas é lógico é, se pegar aí pela, pelo que está circulando nas mídias, a gente bem pertinho da gente aqui, a gente vai ter as primeiras fotos rodando e de fato é de maneira sólida em quantidades superiores aos 81 que a gente tem em todo o Brasil hoje,
0: 100% a bateria tá certo então
1: eu aceitei
0: o convite, Cadu assim que você tiver um piloto para me mostrar, eu vou fazer questão de ir contar para os nossos ouvintes, nossas
1: ouvintes, tá bom? Fechado, Ken. Vai ser um grande prazer recebê-lo. E obrigado aí hoje por esse bate-papo aí. Foi fantástico aí.
0: Cadu, eu é que agradeço. Muito obrigado mesmo pela aula. Espero que a gente veja tudo isso que você está empolgado para implementar o quanto antes nas nossas vidas aí, para a gente ter um mundo com menos emissão de carbono, mais coerente com o que a gente está precisando hoje, nas grandes cidades especialmente, tá bom? Obrigado, Cadu.
1: Fechado, um grande
0: abraço. E por hoje é isso, Rodô Ilustríssimo 20. Este episódio é um oferecimento da Enel. Nova Era, Nova Energia.
1: é, é apresentado. apresentado por 9combr